0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazak e estou aqui, mais uma vez, com os meus parceiros de bancada virtual para passar limpo o que rolou nos últimos jogos e na semana do nosso querido Tricolor. E que semana de novo, companheiros! A semana pós-título está deliciosa! São Paulo 2, Curitiba 1, São Paulo 2, Corinthians 1... Duas vitórias na sequência, mais um majestoso vencido, de virada, ainda por cima, de virada é mais gostoso. O São Paulo respira na tabela do Brasileirão, se afasta do Z4, é, dá, um, dá um grande salto ali, fica no meio de tabela. É o grande fiel da tabela, inclusive. Fiel também não, né? Pô, usei a palavra errada aqui, é o grande. Leal. É o grande. <risos> é o grande tricolor do Leal. Né? <risos> Leal. É. É realmente o divisor de águas da tabela, porque São Paulo está a uma distância considerável tanto do Z4 quanto do G6. Respiramos, mas ainda não estamos completamente salvos, ou será que estamos? Isso será a pauta de hoje também. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão. Título, duas vitórias na sequência, vitória em clássico de virada e Lucas Beraldo até 2028. São Paulo renova com seu principal zagueiro, ouso dizer. Até 2028, é verdade que o São Paulo não tem Tem uma fração de 60%, não é uma fatia muito gorda de jogador, 20% do 15 de Piracicaba, 20% do do próprio jogador, mas o São Paulo aposta não apenas em fazer uma grande venda no final, mas, sobretudo, aposta no retorno esportivo que ele já vem dando. Gostou da semana... Energia lá no alto, Beraldo até 2028, põe põe uma boca no trambone aí, Renatinho, faz o seu estraçalhaço inicial aí.
1: Fala Gabriel, fala Vitor, realmente uma semana para não esquecer, eu acho que uma das melhores semanas do São Paulo na última década, talvez nesse nesse momento aqui, eu acho que não não me lembro de outra semana tão, tão linda, que começou com o título né, no domingo retrasado e terminou aí com, com duas vitórias aí do São Paulo e muito contundente, né? O São Paulo bem, o São Paulo fazendo aquilo talvez que ninguém esperava, né? A gente sempre ganha um título e sempre tem aquele, aquela água na cerveja, né? Aquele carimbar faixa e não aconteceu isso. O São Paulo até tentou fletar com azar um pouco, né? quase empatando com o Curitiba, gols anulada, mas o São Paulo venceu no Morumbi, venceu o clássico também, o, majestu... o contra o Corinthians, e foi assim um momento que eu acho que, como eu falei, o melhor momento do São Paulo da temporada, e se eu não me engano do melhor dessa última década aí. É... Lucas Beraldo, jogador zaço, mostrou que o São Paulo sabe formar zagueiro, é um jogador que a gente vê que vai ser vendido daqui a um tempo, para algum time grande lá fora. É um jogador que já vai chegar completo lá fora. Mais uma vez o São Paulo é, trabalhando bem na base. Eu acho que o Lucas Beraldo ele se diferencia de muitos jogadores aí que passaram, né? Liziero, é, Igor Gomes, né? jogadores que subiram da base, mas que não tiveram assim, uma história tão, tão grande né? após São Paulo. Mas o Lucas Beraldo ali está num patamar muito grande e o que ele mostrou em pouco tempo é, é absurdo é absurdo mesmo e eu acho que nem o Militão tinha mostrado isso o Diego Costa que já tinha um tempo já de, 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 de profissional é, o Beraldo supera ele surpreendentemente também e ali né virou o parceiro do Arboleda então uma ótima aí até 2028 e para mim segurança total né obviamente ele não vai ficar até lá mas o São Paulo vai ganhar um bom dinheiro em cima desse jogador mas vamos que vamos, que hoje tem bastante coisa para comentar. Vamos lá.
0: Vitor Gabriel Augusto, homem sem sobrenomes. Se um dia foi triste, já não se lembra, né, Vitor? Nem
2: uhum. sei o que é tristeza.
0: <risos> Beraldo até 2028, duas vitórias na sequência, mais um clássico. O que mais?
2: Como eu disse aqui, alguns meses atrás, a moção do, do Tigre acabou, mano. Agora, agora. Não vou falar. Agora você tá a frase de boa, só coisas boas.
0: Cabeça. Oi? Agora você tá de boa, só coisas boas, né? Já diria aquele Exatamente. pagodinho safado. Mas,
2: na verdade, cara, eu acho. Eu não vou falar a frase que me passou pela cabeça aqui, porque essa frase é uma zica do caramba. Então, eu não vou falar ela. Mas eu acho que um pouco daquele grande São Paulo do começo do ano 2000 está de volta. O São Paulo... Esse título não resolve tudo. Tem muitos erros aí que a gente pode discutir, que não podem ser repetidos ano que vem. vem. Por exemplo, levar o Paulistão mais a sério do que o Paulistão merece. Até porque tem outras coisas para jogar no primeiro semestre agora. E tudo mais A gente não pode Abandonar o Campeonato Brasileiro E ficar fazendo all-in Porque esse ano que bom Deu tudo certo, no passado deu errado né Vamos lembrar disso Mas Uma semana muito boa E eu acho que o São Paulo Sem querer lembrar Eurico Miranda Mas impõe de novo O respeito que merece aos adversários Depois dessa semana e sobre o Beraldo, Ele cara... Voltou, muito o bom.
0: respeito voltou. Pois é. é a, a frase que você ia Beraldo, falar, cara... provavelmente... A frase que você ia falar, provavelmente, era que o, é, o vencedor está de volta, né? É algo assim.
2: <risos> algo assim, mas não pode falar. Frase proibida. Tem, aliás, um mascote que eu adorava, que foi uma onda que pegou aí, mas deu uma dica do caramba, então... Não vamos falar disso, do, disso também. Mas sobre o Beiraldo, cara, é... esse contrato é até 2028, para mim, é uma renovação para conseguir negociar melhor. Eu acho que não fica nem para o ano que vem. Acho que é caso de jogador que vai ser levado já na janela de fim de ano com renovação e tudo. Porque, meu, é um zagueiro já pronto. Alguém desse pro, nesses programas de debate, acho que foi no Linha de Passe, o Oddi falou. Meu, a gente tá vendo o novo Aldair. É um cara para fazer um ciclo inteiro de seleção brasileira e já tá demorando chamarem ele para a seleção brasileira. E eu acho que é isso aí, não vai ficar. Zagueiro técnico, muito bom zagueiro. E, por sorte, eu acho que o São Paulo tem zagueiros suficientes para não sentir falta do Beiraldo do que vem. Lógico, é um zagueiro com muita qualidade, a gente vai sentir alguma falta. Mas acho que é o setor do São Paulo melhor equipado para uma perda nesse momento.
0: Se o Ferraresi voltar bem, supre a venda. Mas, realmente, você falou em... Essa Essa geração de zagueiros... Do, do Brasil tende a tende a a, a fazer uma uh, a fazer história, vamos colocar assim, né? Porque o fazer É, porque o Brasil o, o Brasil até então ficou muito tempo ali de Thiago Silva, aí tinha tinha o Lúcio que fez fez carreira longeva na, na Europa e na seleção, mas o pilar dos últimos anos era o Thiago Silva e vem um, vem o Marquinhos há um tempo o Brasil tem brincando, brincando, pelo menos três zagueiros jovens que estão despontando muito bem, que é o Beraldo e as duas crias deles lá, né? O Robert Renan e o Murilo. Então, dois zagueiraços e nem 20 anos nas costas. Eu acho, acho que essa seleção brasileira dessa dessa das próximas duas Copas... dos
2: canhotos. E você ainda tem o Nino, que é bom zagueiro para jogar do outro lado. Você ainda tem o Marquinhos, que Tem uma idade boa pra ir pra capitanear, apesar de eu não gostar tanto assim do do Marquinhos.
0: Zagueiro no diminutivo, eu sou contra. Zagueiro no diminutivo, eu sou contra. Desculpa. Você tem o Militão, que é um puta zagueiro. Olha lá, olha que diferença. Marquinhos, Militão. Olha lá. Quem que vai barrar o contra-ataque dos caras? É o Marquinhos ou o Militão. Olha lá, é até, so, é até mais sonoro. Militão, do Albert, Ana e Murilo. Fechou, já tem os quatro aí de 2026, fechou. Por mim, assino agora. É, vamos, vamos começar aqui, gente. O... De largada... Bom, São Paulo, situação de momento. Décimo colocado, 34 pontos. O nono colocado, Fortaleza, com 39, 5 pontos. Matemática, confere, confere. 39, 40, 41 Sete pontos acima, então, está o Fluminense, que é o primeiro no G6. E o São Paulo agora está no momento A. Vasco é o primeiro na zona de abaixamento com 26. 8 pontos do G6. Situação de momento, intervalo de Botafogo zero Goiás 1. Um, olha só. Acabou o risco de abaixamento, gente? Vocês estão tranquilos ou sinalzinho amarelo, vermelho, ceso
1: Eu tô tranquilo, Gabriel. Eu acho que eu passei muito tempo desacreditando do São Paulo. Até um pouco antes da final. Eu tava questionando muito isso lá no Twitter. A galera tava até pegando no meu pé a cada post que eu eu colocava lá. Então eu passei de uma fase pessimista pra uma otimista depois da final. Mas não foi, né? Depois da final, foi depois desses dois jogos aí que, que a gente fez aí no Brasileirão. Então, é de um ponto pessimista que eu tava, eu fiquei é, bem mais esperançoso que a gente acabou o um ano sossegado. É, não quero zicar, né, falando assim, obviamente, mas é, aquilo que o São Paulo mostrou nesses jogos, é, a gente tinha comentado no outro programa da semana passada, que ia valer muito a questão desses dois jogos sobre esse tema de rebaixamento ou não. É, o São Paulo, como eu falei, surpreendentemente ganhou os dois jogos foi bem, ganhou o Clássico, que talvez era o jogo mais difícil, né? E não teve, né como eu falei, a, essa água na cerveja. Então, isso me deu é, motivos para estar otimista, para estar mais confiante e acabar com o meu pessimismo, que durou um bom tempo. Durou um bom tempo. Como eu falei, o São Paulo não ganhava jogos. O São Paulo estava muito mal no Campeonato Brasileiro. A gente tinha ganhado aquele jogo lá contra o Santos. Então, até a final, mesmo depois da final, a perspectiva era de muito medo, né? de um medo que eu estava pregando lá no, no, no Twitter, inclusive. Então, é, é óbvio que a gente tem que ficar de olho, o campeonato está bem dinâmico, é, o Santos conseguiu uma boa proeza de ganhar do Vasco, apesar do Vasco também ser um, um time de, que está tentando sobreviver. Mas a gente tem aí Bahia do CN, tem outros times que sim, podem vir fazer a diferença, né? Mas no momento não, particularmente do meu modo de pensar, eu acho que o São Paulo tá salvo. Eu até coloquei no Twitter agora <risos> para fazer um, uma contrapartida daquilo que eu tinha falado há tanto tempo. Alguns seguidores lá até comentaram, né? Porra, tá mais calmo agora, tá mais tranquilo eu falei tô, tô, acho que essas duas vitórias me deu mais confiança é... até coloquei eu tive a ousadia de falar que o São Paulo vai cumprir tabela pra analisar jogador. <risos> então eu não posso é, é, ir contra a minha, a minha escrita lá no sábado, é, de fato eu tava bem empolgado quando eu vi o, a vitória do Clássico, o gol do Caleri mas eu acho que o São Paulo tem time não, não, não imagina gente, a gente já passou por bem pior e se salvou não é agora esse São Paulo campeão que a gente vai passar por isso
0: Vitor, o Renatinho tá no modo arrogância e mãos pra cima, né? E você, como é que tá aí?
1: Soberbos.
2: Sinal amarelo, claro, aqui pra mim. Acho que é o seguinte, São Paulo não pode soltar totalmente o Campeonato Brasileiro. Não é o que São Paulo tem, tem pra fazer agora. São Paulo ainda precisa jogar... Algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo não vai jogar a Vera. A concentração desse time acabou, é um time que já estava um pouco esbagaçado fisicamente, então acho que a gente vai ver mais jogadores reservas aí, vai ver testes para a próxima temporada e tudo mais, mas eu acho que não dá para soltar totalmente. Sinal amarelo, por quê? Precisa ter, ter atenção... Mas, se o São Paulo fizer o que já fez no Campeonato Brasileiro até agora, e a gente passou um bom tempo do Campeonato Brasileiro largando ele para fazer all-in em Copas, o São Paulo fica na Série, na série A. Numa, numa boa, mas assim, vai ficar ali na décima posição, etc. e tal. São Paulo tem cinco jogos no Murumbi para fazer ainda. Esses jogos são. Grêmio, Flamengo na última rodada, que o Flamengo vai vir com uma sede de vingança danada para cima da gente, esperem mas ali na última rodada já não acho que vai ter tanta importância assim Red Bull Bragantino, que é um time embaçado que São Paulo tem que jogar a Vera Cruzeiro, que é outro time que São Paulo tem todas as condições de ganhar, mas tem que jogar com eles também e Cuiabá, que é um time que para mim não está totalmente fora, fora de perigo ainda. Eu ainda acho que tem um risco grande do Cuiabá cair até pelo que o Renatinho falou. Tem muito time aí reagindo, que se reforçou para reagir. Desse aqui, eu acho que São Paulo tem que, desses cinco jogos, São Paulo tem que conseguir três vitórias no mínimo. e depois conseguir dois, três pontos em casa e fora de casa. E aí a gente fecha com 46 pontos, que, em tese, salva a gente de qualquer possibilidade de rebaixamento. Então, eu acho que o São Paulo tem muito pouco a fazer e tem tempo de sobra, mas tem que fazer. Então, não dá para ficar aí no modo arrogância, mãos para cima do Renatinho, mas eu acho que também não é motivo da gente estar desesperado, achando que tem que temer o Fantasma do rebaixamento. Tem, pelo menos... 10 times abaixo da gente que deviam estar muito mais preocupados com o rebaixamento. Inclusive Internacional, Cruzeiro,
0: Cuiabá. Cara, eu vou. Eu vou num, numa terceira via. Eu vou ser a terceira via hoje. Acho que a, a, o momento que o São Paulo vive. Claro, ele não. Fosse outro São Paulo, fosse o São Paulo do ano passado, talvez. Seria mais preocupante. Que o São Paulo. Hoje está relativamente organizado, Dorival é um cara sereno, São Paulo está com um time bem azeitado, tem peças de qualidade, tem peças que desequilibram, entendeu? Então o São Paulo estava, de fato, concentrado nas Copas, etc., mas o São Paulo hoje é um time um pouco mais tranquilo. Não dá a impressão de que vai sentir o um momento de pressão se a começar a... Apertar no pescoço. Tem uma torcida que está fazendo um trabalho fantástico, então acho que o São Paulo naturalmente vai conquistar os pontos necessários e vai é, conquistar aí o 46 ponto. E sabe Deus o que vai acontecer depois. Acho que naturalmente o São Paulo não vai brigar lá embaixo tão efetivamente como, como poderia acontecer se de repente não tivesse vencido essas duas essa semana. Então fosse um outro cenário, talvez houvesse mais preocupação. Mas o São Paulo está bem, está sólido, o Dorival num, num, num momento bom, São Paulo com as principais peças funcionando muito bem, acho que o risco de rebaixamento, não vou dizer que ele não existe, mas ele é mínimo por conta disso. fosse um time um pouco mais... vivendo um pouco mais de caos, tivesse perdido a Copa do Brasil, talvez isso fosse, fosse começar a se agigantar. Tem uma outra coisinha aqui para falar, gente. A gente ganhou do Corinthians, mas uma coisa me chamou a atenção. Aquele gol do Romero com um minuto de jogo. Aquele chute de fora da área que entrou esquisito. Entrou esquisito demais, pro meu gosto. Vocês acharam que foi falha do Rafael? Não foi? Pane geral da da zaga que não fechou ali o o, o meio da área. O que vocês acharam desse gol aí, da postura do Rafael?
1: Foi falha. Assim que eu vi, Gabriel, aquele gol, eu já saquei que foi falha. Não tinha. Acho que é uma posição que ele estava meio atrasado. Eu nem sei se foi a questão de ser braço de jacaré ali. Eu acho que ele foi até bem na bola, mas com o tempo bem atrasado. Então ele chegaria na bola, mas ele. É, quando ele foi, a bola já, tava, já tinha ido. É uma falha, tem que estar tá atento. Tem que estar tá atento. Não sei se o se ele não esperava, né? um chute ali de fora do, do Romero. O Romero, acho que, se eu não me engano, não tinha marcado ainda é, gols nessa outra passagem aí que ele está pelo Corinthians. Então, acho que ele deu uma subestimada, talvez, ali, e acabou falhando. É, ainda bem que não, não aconteceu nada demais, né? o São Paulo virou, mas é, tem que estar tá atento, acho que tem que estar tá atento. O Rafael é um bom goleiro, mas é, ali ele comeu bola.
0: Até acho que a zaga falhou, ele teve uma, uma cagada coletiva, só que assim, Rafael tá no lance, parece que ele salta meio atrasado, bola pega no morrinho, não sei o quê. Também acho que foi falha e uma coisa. E meu critério é o seguinte, se é o volpe ou, ou mesmo o Jandrei nessa bola, os caras, vão, a gente tá aqui pedindo, é, sei lá, cadeira elétrica nos caras. Então, Rafael tem crédito, pipipi, pó, beleza, passou, acontece, mas assim... Ah, Eu achei que, no geral, ele teve uma parcela considerável aí nesse nesse gol. Vitor? Não,
2: cara, acho que foi uma bola muito no canto. Eu acho que... Falar a verdade, o que que eu acho do lance é que é uma bola defensável, mas que ele foi surpreendido ali. E, assim, eu fui surpreendido, cara. Porque quando o Romero domina aquela bola depois de uma cagada ensaiada de saída de bola, né? O... eu falei ah beleza ele vai tentar um contra um contra o Diego Costa o Diego Costa adianta a marcação para para fechar ele eu falei ah, ele vai tentar ele vai tentar o drible ele vai tentar o drible e aí o Romero o Romero desiste do drible eu acho até que ele traz para a perna esquerda para tentar começar a correr com a bola para realmente ir para enfrentamento um a um e aí ele decide chutar porque o Rafael tá mal posicionado não está exatamente no meio do gol. É é uma bola que o Rafael claramente pula e não chega nela. né? Então, eu acho que foi mais uma questão de posicionamento. Então, é uma leve falha, mas eu acho que entra na conta do time do São Paulo. Demorou ali uns 15 minutos para perceber, né? Estamos no jogo, eu acho até que aquele gol do Corinthians causou a derrota do Corinthians, porque... Corinthians marca o gol. Depois tem uma outra chegada lá com aquele Felipe Augusto numa bola mal recuada. E aí o São Paulo fala, porra, mano. Vim, vim aqui pra conseguir um pontinho e ficar de boa essa semana. Os caras estão querendo carimar minha, tá, minha minha faixa. É assim, vamos ganhar desses caras. E aí o São Paulo começa a jogar e é, era pra ter sido uma goleada. Né? O Cássio... Fez milagre, alguns milagres ontem. Chute de Alisson, chute do Lucas no meio da rua e tudo mais. Então, não achei uma falha total do Rafael, não. Acho que foi uma leve falha, no máximo, uma bola defensável que entrou, mas entra na conta de uma falta de atenção que o São Paulo entrou em campo, que foi bem clara para mim, na minha opinião.
0: Não, é e assim, longe de estar tá crucificando o cara. Estamos conversando numa boa. Tudo bem o cara falhar, acontece tem lá o seu crédito, mas é, aqui, é o que a gente tinha falado. O goleiro do... bom falha, gente. É, não precisa ir longe. O... para usar o Cássio como comparativo, naquele 3x1 de 2018 dos dois gols do Reinaldo, o segundo gol do Reinaldo é um chute de fora da área que foi indecente do jeito que a bola entrou. E era o Cássio no gol. Foi... É, o Cássio um sai,
2: sai totalmente alucinado no terceiro gol de São Paulo naquele jogo.
0: Não, esse é o primeiro gol, é o segundo gol do São Paulo, mas o primeiro do Reinaldo, digo o segundo é o chute de fora sim. da área, que ela vaza ah, ela sim, atravessa é ali a área enfim, um piruzaço um piruzaço, mas, sei lá, uma falha bem, bem tosca ah, é antes de falarmos de alguns jogadores que separamos aqui breaking news Tiquinho Soares cortou a direita e chutou e fez um golaço, Botafogo empatou o jogo aqui é, ah, já bora fala oi O Sari jogou muita bola velho tava no banco viu tava no banco mas enfim vamos voltar pro vamos voltar pro foco vai, vamos falar de algumas coisas vamos começar por ele vamos falar de Rames?
1: é o Rames, o, o ano dele vai ser no ano que vem acho que ele tem tudo para mostrar né tem libertadores agora é esse ano vai ser mais condicionamento mesmo é, eu acho que ele tem demonstrado vontade. É, o pessoal até comenta um pouco do Rames que ele é meio apático na rede social, e é mesmo, né? Com o São Paulo ele é. Mas é um cara que tem história em vários clubes de fora, né? Real Madrid, Bayern, e Porto, por aí vai. Então é, eu acho que ele vai tentar ainda ganhar tempo na verdade assim o Ramos eu acho que ele tem dois objetivos e não é o não seja o objetivo dele mas ele tem talvez duas obrigações é, pelo menos dentro da cabeça da torcida de São Paulo que uma é jogar bem né começar a jogar decidir jogos né ser um jogador importante para o time que ele ainda não é só teve lampejos e lampejinhos ainda nada de extraordinário e a outra é tentar é, agradar a torcida também. Eu já, reclamo, já vi muita torcida reclamando, muito torcida reclamando. É, eu falei que ele é meio apático em rede social, não tem o São Paulo na bio. E hoje em dia, né? Queira ou não queira, a modernidade, né? Essa geração nova, inclusive que, que gosta muito de internet, redes sociais, estranha isso. Estranho o jogador não se, não se manifestar abertamente ao time. Mas eu, eu levo em consideração, há um pouco tempo, que ele está no São Paulo. Eu acho que é melhor ele ser assim, para não soar falso, para não soar, sei lá, como Daniel Alves, às vezes soava, né? exagerado. E se for algo naturalmente, seja ele jogando bola, que isso se crie naturalmente. mas ele vai ter que jogar bola. Eu tô botando fé que vai ser o ano dele, ano que vem. Eu sempre falo isso, eu lembro quando o Ganso chegou de São Paulo, né, em 2012 e jogou alguns jogos, aí eu falava, vai ser o ano do Ganso ano que vem, 2013, né, falava pra todo mundo, e não foi, O ano do Ganso, acho que se foi o ano algum do Ganso, foi em 2016 ainda, né, (risos) três anos depois daquele que eu tinha previsto, né. E eu acho difícil. O
2: Ganso tava no Sevilha, velho. Oi? 2015, 16. O Ganso já tava no
0: Sevilla.
1: Não, 16 ele ainda jogou a Libertadores aqui, não jogou? Jogou, é, né? Ele,
0: ele, ele machucou na semifinal.
1: Mas... É, ele jogou aqui ainda. Não sei se ele foi no meio da temporada, né? Acho que ele foi depois, né? Que a Libertadores tá, acabava no, tá no meio certo. do ano. Balza... Não, né? é. foi
2: 16, não foi 2015. É, sim, não inclusive tem aquele meme. Meio...
0: Foi o professor.
2: É, ele tem aquele meme, né? Na
0: semifinal, ele Isso. machuca nas quartas e a semifinal, o jogo de ida, que tem o, a expulsão do Maicon, o Atlético Nacional faz 2x0 aqui, etc. O, quem joga é o nosso poçante Ítalo, né? É o Ítalo que joga é do
1: <risos> Exatamente. E, e aí tem aquele meme, né? Que ele sai com a mão na coxa e fala: tô fora, um negócio assim, né? Foi 2016, acho que a gente fica em, até o meio do ano. E foi o melhor momento do Ganso ali. Por isso que eu falo, é, é, o Rames, é, eu vou ter que apostar nele ano que vem. Porque se não for, vai ser meio que um fiasco assim. Mas eu não acredito que vai ser fiasco, não. Não acho que vai ser fiasco, não. Acho que ele vai ter tempo aí de condicionar e jogar bem ano que vem, que tem campeonato beça. Aí o São Paulo, pelo jeito como o Vitor falou, a Zeca foi embora... E se esse time estiver bem montadinho, Libertadores hoje é território brasileiro, um curso para sonhar, né?
2: É, eu acho que Rames deixou já vários bons sinais para a torcida de São Paulo. Começa que mesmo jogos que ele claramente estava sem condição física nenhuma de atuar, ele mostra o quão diferente ele é para o futebol brasileiro, tanto na inteligência quanto na técnica, né? na capacidade técnica dele. A gente não teve um jogo que o Rames Rodrigues jogou pelo São Paulo até agora que ele não fez pelo menos uma coisa interessante de De armar um contra-ataque rápido, de clarear uma jogada. Alguma coisa o Rames sempre deixa em campo, não está sendo muito efetivo. Mas acho que o melhor sinal até agora é o incômodo. Muita gente até tentou plantar uma crise aí que ganhou a Copa do Brasil. Rames Rodrigues chega para a gente ganhar a Copa do Brasil, passar do Corinthians e ganhar a Copa do Brasil. Foi depois que o Rames tinha chegado, uma semana depois que o São Paulo contrata o Lucas e é o cara que resolve porque o Rames não consegue se condicionar a tempo. E acaba que a gente nem usa ele na Copa do Brasil. Ele acaba se tornando ali um cara para preencher o time reserva que tava tentando segurar a onda no Brasileirão e não conseguiu. Diga-se de passagem, também por conta dos desfalques. E aí o Rames sumiu das comemorações da Copa do Brasil. E muita gente falou, puta, tá puto por causa... Do... porque tá puto com o São Paulo, vai sair, teve até alguns sites suspeitos aí que sempre é notícia bait, falando que ia romper contrato e tudo mais, e não cara, ele tava incomodado, porque porra cheguei pra ser a estrela, perdi dois pênaltis e e não, eu preciso mostrar, e desde então, os jogos que ele fez contra o Curitiba, ele foi muito bem, o jogo já que ele tinha perdido o pênalti que jogo que foi, Kazak? você tem uma memória às vezes melhor que a minha que ele marca o gol dele, inclusive. Num, num lance de muita inteligência, tá? Do, do Rames?
0: Isso. Fortaleza. Perdemos aquele chute, chuta, ele perde o pênalti, chuta de fora da área.
2: Isso. No jogo contra o Fortaleza, depois que ele perde aquele pênalti, tem um abatimento ali de cinco minutos e depois ele pedir a bola insistentemente. No jogo contra o Curitiba, ele perde uma bola e apesar de não ter dado bote, ele fez sombra no cara puxando contra-ataque até a nossa área. Então, são sinais de um jogador que não marca, ele nunca teve essa característica de voltar, mas que está comprometido e que é competitivo. Ele sempre foi competitivo na carreira dele, embora não tenha essa característica de fechar espaço, morder na marcação, etc. E, tal. E de novo, contra o Corinthians, um jogo mais pegado, tal. não sei o que, ele não entrou bem porque... Não conseguia reter a bola e menos assim. Aquele jogo não foi 3x0 porque ele botou o Michel Araújo na cara do Cássio, um contra-ataque de 3 contra 1 e o Michel Araújo conseguiu errar tudo naquele lance. Porque ele tinha três opções e aí ele escolhe a pior delas e o Wellington escolhe a pior opção que ele tinha também, que era chegar chapando de direito. Ou seja, tudo errado, mas era para aquele jogo ser no mínimo 3x1, e na verdade era para o Michel Araújo ter soltado a bola antes e o Caleri ter feito um hat-trick em cima do Corinthians, para carimbar, sou ídolo mesmo, e calar uns, uns torcedor modinha que achava que o Caleri não era decisivo. Sim, isso foi uma indireta para os meus companheiros de bancada virtual aqui. Então, eu tô achando que Rames Rodrigues já mostra bons sinais de que não vai ser aquele cara que veio só passar no São Paulo, é um cara que quer voltar a ser competitivo na carreira, e é um cara que tem sangue, não é o Pato. O Pato tá ali na reserva de São Paulo, "Ah, ai, tudo bem, ano que vem vou sair e tal, gosto muito de São Paulo, mudo minha bio bio no Instagram, mas é isso, eu particularmente prefiro o cara que ignora a rede social mas que em campo mostra que tá afim. E eu acho que mostrar
0: que tá afim e que tem bola, Hames já mostrou. De fato, tá indo muito muito bem mesmo. Gente, Maia e Alisson, pelo visto, insubstituíveis, né? Porque o Luan joga um pouco, mostra um bom passe, mostra alguma combatividade, mas aparentemente sem intensidade ou sem o dinamismo que o, que o Pablo Maia entrega, ao mesmo tempo em que o Alisson, o Gabriel Neves entra, toca de lado, faz umas, umas Gabriel, umas nevices, toma uns cartões aleatórios, e, aliás, o, o gol do Curitiba, que é uma, uma pichotada dele ali, que ele domina mal, roubam a bola e sai o gol, pelo amor de Deus, né? É, pelo, visto, é do pelo visto, o Maia e... Eu não sei não, mas enfim... Cagadas ensaiadas coletivas à parte, o Gabriel Neves perdeu de vez a, a, a posição. Mas, pelo visto, São Paulo, de novo, cai naquela, na, naquela coisa de que, bom, aparentemente não tem reserva mesmo. Né? O Gabriel Neves não, não entrega a mesma coisa que o Alisson. O Luan pode até muito mal e porcamente igualar o, o, o Pablo Maia. Gosto muito do Luan, aliás, acho que todos gostamos. Mas não tem jeito, né? Acho que é a dupla titular mesmo e... Já, Já gostei
2: mais do Luan, tá? Só pra
0: constar. Eu acho que ele tem entrado bem, tem feito bons jogos, mas realmente não, não justifica hoje uma titularidade. Eu acho que eventualmente ele poderia ser te- te- começar a ser testado um pouco mais em determinadas situações de jogo na do, na do Alisson, né? Em vez de entrar o Gabriel Neves, entrar o Luan. Ainda que não tenha chegada, que não tenha distribuição de jogo, o Luan é muito bom em passes é... mais simples. né? Ele, ele, ele não rompe tantas linhas assim, mas ele sempre acha um, um passe interessante, dá uma desafogada no jogo, é que ele não tem o dom de armador. Né? Mas de repente, em determinadas situações, contra o Flamengo mesmo, né? a gente esperava que entrar o Luan para conter ele, o Dorival foi de Gabriel Neves. Enfim, o que, que vocês acham? Eu acho que não tem jeito, né? A gente tá casado com essa dupla aí e, e reserva não tem
1: não. É, o Luan ainda tem chances, eu acho. Eu acho que o Luan, eu acho que a última chance dele, um jogador que já mostrou, como você falou, Gabriel, muita, muita gente da torcida gosta dele, acredita nele, hein? São Paulino convicto, né? Então tem chances. O Gabriel Neves, é, a gente tem que assumir aqui, acho que a torcida tem que assumir que não deu certo. O Gabriel Neves entra pro hall ali de Gonçalo Carneiro, de Álvaro, aquele lá, o... como que é aquele menino lá, o, <risos> o lateral, né? Álvaro Pereira. Á... Álvaro, aquele menino lá, como que é o nome dele? O... Tá escrito, Álvaro, Pereira, branco, é? agora. Álvaro Pereira, sim. Álvaro Pereira, do hall de uruguaios que não deram certo no São Paulo. Acho que o Álvaro Pereira talvez deu até um pouco mais certo que o Gabriel Neves, se eu não me engano, né? Mais ridículo, é um jogador que chegou com hype muito grande, tava bombando lá no Nacional. É jogador comum, jogador, eu acho ele muito fraco, desligado. A gente pode até fazer, o Vitor que gosta de, de fazer esses doces aí, para ver quantas vezes o São Paulo já tomou gol com falha dele. Eu acho que, se eu não me engano, deve ter pelo menos uns cinco gols aí entre ano passado e esse ano. Pelo menos acho que tem uns mínimos, eu, eu me lembro de uns 3, 4 aqui agora. Então é um jogador que às vezes está desligado, ele teve alguns lampejos sim interessantes de lançamento de bola, que não é exatamente a função que a gente talvez buscasse dele. E eu acho que está na hora do São Paulo assumir que não deu certo. É, parece que é um jogador querido lá dentro, né? um jogador meio que divertido. Aí a gente bate um pouco é, o contrário da tecla do Jamie Rodrigues, né que ele já é um jogador de rede social. Gosta de ficar postando umas coisinhas de, de, de amor a São Paulo, de umas coisas meio engraçadinhas assim. Não tenho paciência muito porque ele não joga nada, né? Não joga nada. É um jogador fraco para mim. É, a gente tem competições importantes e o Gabriel falou bem: é, Maia e Alisson estão tá consolidados ali, é, mas é muito pouco para o que a gente vem para o ano que vem. A gente está comentando aqui de Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, é, Brasileirão. Com um time decente. São Paulo está buscando já aí, tem alguns é, comentários aí que o São Paulo já está fazendo no mercado. O próprio Dorival, no último, na última coletiva, meio que já começou a cobrar isso. Então é hora já, já a gente pensar nessa é, reposição aí de volantes. A gente não sabe também qual vai ser o destino do Pablo Maia, que também encerra agora esse, essa temporada como um grande jogador, muito mais até que o Luan foi nas últimas temporadas. Então é caso já de espirrar o o Gabriel Neves e já pensar em substitutos na hora. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas Gabriel Neves não dá.
0: Rapaz, o que eu bati no Alisson nos últimos dois anos, o Renatinho não bateu no Gabriel Neves agora. Ah, eu acho que o Vitor não concorda, porque a cada frase que o Renatinho falava, o Vitor ia tendo um, um AVC diferente. O Vitor, pra quem não tá vendo aqui, o, o Vitor primeiro começou a rir, depois ele, ele fez uma cara de bravo, agora eu já não sei mais. Ele, a cara dele tá se deformando de nervoso aqui.
1: Só não vale falar do cabelo roxo, hein, Vitor? Tem que dar números aí, hein? <risos>
2: Sobrou até o cabelo do cara, meu. Primeiro, o cara. A gente fala que ele faz declarações de amor ao São Paulo, na rede social, cara, tá acompanhando a rede social de outra pessoa, porque acho que a declaração de amor dele é para outras instâncias que não são paulinismo.
1: Ah, ele abraçando lá, toda hora ele tem abra- os, os stories lá abraçando o Calher, abraçando fulano. É, demonstração de carinho pelo grupo, eu digo, né? Não só do São Paulo em si, mas tá ali, parece que ele tá bem turmado ali na, no vestiário.
2: Não, v- v- Vamos lá. Primeiro, acho que o Renatinho tá errado pra caralho. Que acho que se alguém tem ali alguma chance de entrar nesse time, e eu acho que nenhum dos dois tem grandes chances no momento, nem Luan, nem Mendes, que eu queria ver mais, nem Gabriel Neves, porque Alisson e Pablo Maia é uma dupla que nesse momento não dá pra sair. É... Eu diria que fosse o Gabriel Neves porque ele apresenta uma característica um pouco diferente. Você perceber contra o Coritiba teve uma pequena mudança no que o Dorival vinha fazendo com o Luan. O Luan jogou mais à frente do Gabriel Neves a maior parte do tempo. O Gabriel Neves era o 5 com uma característica de distribuir o jogo enquanto o Luan tinha mais a função de usar a força física para romper a linha. E o Gabriel Neves era o passe para trás de segurança. Tanto é que o Gabriel Neves avançou menos, jogando mais numa de um 5. Então o nosso 5 saía para fazer o primeiro combate, depois ele voltava para proteger a zaga quando o São Paulo perdia a bola, e o Gabriel Neves saía para um, uma marcação mais aprofundada, mais adiantada, etc e tal. E eu acho que é um jogador interessante. Agora, o comentário do Renatinho. Tá na mesma raia de Gonzalo Carneiro. Bicho... Pelo amor de Deus, Gonzalo Carneiro foi uma aposta, um fiasco, deu errado. Foi uma aposta que deu errado. Não vou falar que foi um fiasco porque era uma aposta. Teve um outro centroavante que o São Paulo comprou para a base e foi dispensado sem fazer um jogo pelo profissional, que eu nem lembro o nome dele. E todo mundo fala não, pode ser o próximo
0: Dario Silva. E não foi. Nossa, entendeu? pode crer o. No... Tipo, não era tipo Facundo Milão, coisa assim, não? Falcão do Milan, é esse cara mesmo.
1: É verdade, (risos) mas era da base, né? você
2: botar botar um jogador que teve lampejos, foi útil, e que é o primeiro reserva da volância nesse momento, na mesma raia de Gonzalo Carneiro, é um absurdo. Depois, Álvaro Pereira. Eu acho que foi um cara que teve um começo muito bom, depois decaiu, quando um time inteiro decaiu, E eu acho que se ele tivesse ficado mais um ano no São Paulo, não ficou porque a Inter de Milão fez jogo duro para liberar, se não o São Paulo tinha interesse em ficar com ele, era um jogador útil. O problema do do Gabriel Neves é que a galera tinha na cabeça o Álvaro Pereira quando foi contratar um novo uruguaio. E aí a galera achou que estava chegando um Álvaro Pereira que joga no meio de campo. E o o Gabriel Neves nunca foi esse cara mega raçudo. Gabriel Neves é um cara de distribuição de bola. Dorival Júnior bota ele, não o Luan contra o Flamengo, porque ele não tinha interesse de um time com a qualidade técnica do Flamengo, apesar de ser uma bagunça, ficar em cima do São Paulo todo o tempo. Então ele escolheu menos poder de marcação, o Luan tem mais poder de marcação, sim, e para você tentar controlar o jogo através da posse. O que se de passagem. Deu certo. O Flamengo não chutou uma bola no gol de São Paulo no segundo tempo da final no Morumbi. Então é, tem, tem as características. Ah, mas o Crespo trouxe o Gabriel Neves para jogar com a 5. Sim, o Crespo jogava com três zagueiros. Numa linha de 4, como ele jogou no Nacional, ele não é o 5. Ele é um. Ele, o Gabriel Neves é um jogador 5,5, digamos assim. Ele faz essa proteção, mas não é um jogador. Com toda essa coisa, é um jogador de bola longa, de passe, e no passe ele costume muito bem. E outra, vamos espirrar o Gabriel Neves pra repor volante, bicho. Você tira um jogador útil do elenco pra contratar outro, você vai gastar dinheiro por quê? Porque você quer queimar grana, você quer rasgar dinheiro, dar uma de PVC. Não dá pra entender, cara, hoje futebol o elenco não são os 11 titulares. o o elenco, você precisa ter dois times, e pra isso eu acho o Gabriel Neves um jogador interessante, não importa que não vai ser titular agora a gente tem quatro, cinco competições ano que vem vai ter espaço pra todo mundo jogar
1: faz anos já, dois anos que ele já tá, que a gente tá falando que ele vai jogar
2: ué, e jogou ele foi titular com o Rogério Senna ano passado, ele foi titular esse ano uma boa parte do tempo Agora, eu não entendo a resistência. É que nem quando... Tem um amigo meu que chama Dárcio que ele era hater do Arouca. Porque o Arouca não dava passes importantes, não fazia gol, etc. Eu falei, cara, mas é um volante. Precisa de tudo isso? Mesmo, às vezes o cara faz um negócio invisível ali, faz um gol e dá uma assistência por temporada é suficiente. Um gol e uma assistência por temporada é o que o Gabriel Neves tem e é o que o Rafinha tem. Cara, então,
0: cara, o...
2: não dá para entender. Acho que o Renatinho
0: cheirou uns cogumelos. hoje. Olha, é o seguinte: eu gostava muito do Aruca e eu queria muito ver ele com mais minutos. E quando ele tava começando a, a, a ganhar um espaço, no um time titular, teve a troca com o Rodrigo Souto e ele comeu a bola no Santos. Pois bem, não, isso aqui é só um, um disclaimer. Sobre Gabriel Neves e o comparativo com o Gonzalo Carneiro, eu só tenho uma coisa a dizer. Só um deles cavou no Aliens Só um deles... não mandou... é verdade.
1: O Gabriel só Neves um não deles... teria essa ousadia aí. Não teria essa Só um zadia.
0: deles cavou. Só um deles cavou. Mas, enfim... O... Eu acho que eu, eu entendo mais ou menos. Eu, eu Acho que o Renatinho pesou um pouco na, na, na pancada, mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Um pouco. É, o, a gente esperava um pouco mais o Gabriel Neves. E da minha parte, o que, que eu esperava, o que, que a gente espera de um segundo volante? Eu vou colocar a minha visão pessoal. É, eu, eu só consigo. Eu, eu vou falar o primeiro comparativo que me veio, tá? Porque eu, porque eu acho que foi um dos dos segundos volantes mais recentes assim, pelo menos que jogou aqui no Brasil que teve que tinha esse impacto o Paulinho até o Paulinho ir para a Europa e jogar um pouco mais avançado aqui ele era um segundo volante e aqui, e, e aqui eu vou fazer o um paralelo com, com o Corinthians que, que incomodou bastante no começo do, dos anos 2010 era o Elias depois era, era o Paulinho era um segundo volante que corria muito, combatia muito e aparecia muito no ataque Principalmente para fazer gol. Nem tanto para armar, nem tanto para dar passe, mas finalizando, pisando na área e fazendo gol, incomodando. Então eu fico, eu tenho uma, uma expectativa de que um segundo volante seja tenha esse tipo de agressividade ofensiva e, e que tenha um poder de, de marcação, de, de recomposição e tudo mais. Eu fico esperando isso. O Gabriel Neves, para mim, ele é tipo um 007 às avessas. Porque ele ele não tem uma imposição física de destaque, invariavelmente se dá uma olhada no campo, ele não tá exatamente muito perto da bola, ele não tá muito, exatamente muito perto do adversário, do nada ele perde, do nada, às vezes ele volta trotando, às vezes ele volta correndo igual um doido, aí do nada, às vezes ele dá um carrinho e desarma alguém espetacularmente, ele, ele é um cara bem, sabe, Ele parece que ele tá numa rotação particular no jogo. Concordo com o Vitor, ele tem, ele tem uma característica de visão de jogo, de passe, de quebra de linha, ele é quase com armador. O Victor Vitor deu, deu, deu um destaque nele como se fosse um 5, cinco, um cinco e meio mas muitas vezes o Nacional também ele jogou mais avançado, seja como 10, seja como um 8,5, mas assim, como um armador, propriamente dito, como um cara que distribui o jogo, né? O, o, o famoso pifador, né? Pega a bola e roda e, e distribui. No intenso enfim. dá pra jogar de meia no Uruguai, né? Ele...
2: O futebol é menos intenso lá.
0: E o, pro, e o lance do, do Gabriel Neves também esbarra na seguinte linha. Ah, é um jogador com uma característica diferente que o São Paulo, de repente, olhando ali no banco, não tem. Ah, tem o um Negruti. Vai, para usar alguém que o Dorival já usou esse ano. Fez um, dois jogos, a gente não sabe a condição que esse moleque está ou a que vai chegar. Primeiro ano de rodagem de profissional. Assim, o Gabriel Neves é um jogador interessante de se ter, mas é aquilo, né? Ele, é, ele não tem uma... Ele, ele tem uma Utilidade muito específica. né? Então, assim, não é aquela coisa, ah, eu preciso tirar o Alisson e colocar alguém no lugar. Ah, é, Para usar as mesmas características, em tese, era pro rato entrar no lugar dele, talvez. Do Alisson, assim, os dois se revezarem, dadas as características físicas, ou, e até. O rato não joga por daí. É que o rato, na, o, o negócio do rato é por fora mesmo. Mas... Pra usar exemplo. E outra coisa, gente, a gente tá falando, a gente tá criticando um pouco aqui a. Ah, a a real extensão da qualidade do Neves, mas assim, não vamos esquecer, apesar de termos sido campeões com Alisson e Rato, eles continuam sendo Alisson e Rato, tá? Não sei até onde isso vai cobrar seu preço ano que vem, que é quando o São Paulo vai ter Libertadores e tudo mais, e, e, e a espinha dorsal do São Paulo é essa, não sei até onde isso vai cobrar seu preço. Mas o São Paulo precisa ter reposições à altura, pensar em alternativas, porque eles continuam sendo Alisson errado. E Gabriel Neves, o Gabriel Neves é o Gabriel Neves. Ah, ele dá passe, ele dá não sei o que, Se ele entrar. O, o, no ano passado, os jogos que ele fez contra o Palmeiras na Copa do Brasil foram fantásticos. Esse ano ele já oscilou bem para baixo. Ano passado ele estava correndo bem, estava combatendo bem. Assim, eu entendi onde a gente está querendo chegar com esse debate. né? O, o Maio e o Alisson casaram muito bem. Só que quem vem de fora parece que realmente o Luan. O Luan em condições normais não deve muito ao ao Maia um um contra um. Só que na na estrutura que o o São Paulo montou hoje, prejudica um pouquinho aqui. Aí o Gabriel Neves entra um pouquinho mais desligado ali. Realmente parece que o time fica fica descompassado. Mas mas tem que ficar, tem que que manter o cara no elenco. Aí entra no que o Vitor falou, vai tirar o Gabriel Neves e vai colocar quem? Esse é o ponto. A gente vai, continuar, vai, vai apostar no Negrude? Tudo bem, eu sou a favor de apostar em Cutia, mas ele vai. Será que vai acontecer? Será que não mas vai? Mas
2: peraí, tem, tem jeitos e jeitos de você fazer um planejamento do elenco.
0: Aliás, eu falei eu do, do tem o Talis favor... Costa ainda, A gente já esqueceu do Thalis Costa, que até ontem
2: estava no Capital. O Taliscosta é. Segundo.
0: O Talis Costa, inclusive, eu acho que desses aí é
2: o que mais tem a característica do Allison, né? Eu quero ver muito o galopo de oito. Porque o Rogério Ceni não usou o galopo de 8, usou o galopo de 10. Às vezes de 11. falando galopo na... periga,
0: periga ser o reserva do Calério no que vem, isso se não jogarem juntos. Porque ele estava jogando sem Duvido nada. Ah, o Dorival não vai fazer isso. O, o Dorival aliás. não vai fazer isso. Esquece. É Agora, gente, o no próximo programa é de fala de elenco, mano. Eu duvido nada.
2: Não, duvido gente, nada. eu duvido. Mas de qualquer jeito. Eu acho que é exatamente essa questão de você precisar de um segundo volante mais rompedor e tudo mais que explica duas coisas do Dorival. Primeiro, não usar o Mendes. O Mendes tem uma característica muito de guardar a área ali e não tem essa velocidade para fazer o rompimento de linha e tal. E... O Pablo Maia, na minha opinião, deve muito para o Luan, sim, não um contra um. Os dois têm uma capacidade de marcação similar, eu acho que o Luan marca um pouco melhor que ele, mas o Pablo Maia tem uma mobilidade maior, chuta melhor de fora da área e passa melhor que o Luan. Tanto é que no jogo contra o Coritiba, para tentar substituir o Alisson, essa imposição física, que o, o Luan parece estar tá menos forte e mais ágil, parece estar tá fazendo um trabalho de musculação específica nesse sentido, para ficar menos pesado do que era. E, e ele foi o cara que tinha mais liberdade para sair para participar do momento ofensivo, mais para carregar a bola. Que no time, fazendo ali um espelho com o time principal de São Paulo, é a função do Alisson. Que não tem um toque curto tão bom, mas carrega melhor a bola. E aí você tem uma ou outra adaptação que você pode fazer, pode fazer nisso. Tanto é que o Gabriel Neves estava oscil... tava emulando mais o Pablo Maia, participando mais da saída de bola, como o Pablo Maia costuma fazer no São Paulo. O Alisson ajuda na saída de bola algumas vezes. E, na verdade, os dois volantes de São Paulo... Revezam muito a posição de 5 e de 8, tanto no time titular quanto no time reserva de São Paulo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que volante e zagueiro são posições que o São Paulo não precisa se preocupar muito para ano que vem. tá pronto, você tem bons valores da base ali para ser a terceira opção. Acho que para a gente ver se. Olha, precisamos de um terceiro volante aqui, ou se o Pablo Maia sair, a gente tem que ir atrás de alguém. É, você usa o Paulistão para testar, Negruti, Thales Costa. Um meio de campo com esses dois pode ser funcional? Para um paulistão dá para testar. No Campeonato Brasileiro a gente sabe a resposta. Não vai dar. Vai ser muito frágil. Muito inexperiente para os times que jogam brasileirão. Agora, no paulista, contra o time da Série D, da Série C, dá para testar isso aí. Então é para isso que o paulista serve. Agora, você desfazer o elenco, porque tem um jogador útil, que não foi exatamente o que você esperava que fosse, sendo que não é um jogador que ganha na casa de um milhão de reais, e custou 20 milhões para o clube. Eu não entendo, para que gastar dinheiro para se desfazer de um jogador que tem seu lugar no elenco?
0: É, Renatinho. Se
2: olha, se falarem, se falarem para mim, olha, vende, vende o. Aparece um louco árabe aí querendo comprar o Gabriel Neves e com esse dinheiro você vai trazer o Thiago Mendes de volta. Aí eu falo, agora. Porque o Thiago Mendes é muito bom jogador. Mesmo mais velho, acho que vai sobrar aqui. Pelo que eu costumo ver do campeonato francês. Via, nem sei se ele tá mais na França. Agora, não é o caso, cara. A gente vai se livrar do Gabriel Neves pra apostar no garoto da base que a gente não sabe se tá pronto. Então, eu não entendo qual a lógica.
0: Pra trazer o Jorginho,
1: né?
2: E, aliás, é é a mesma característica do Gabriel Neves, não é o segundo volante que rompe linha. É um segundo volante de passe. Tanto é que na Europa joga de primeiro.
0: Não, não, o Jorginho também rompe, pô. Também tem visão, distribui e tal. Enfim. Não, mas
2: não é o cara que carrega a bola em posição física. Nunca foi.
0: Ah, não. Isso não. Isso não. E aí, Renatinho? tá se tá, tá quer abraçar o Gabriel
1: Neves de novo ou, ou não? não não vamos aguardar aí o Vitor quer dar uma chance para ele então ele vai ter a chance dele né provavelmente no ano que vem mas do jeito que ele está indo eu acho que dificilmente é, ele vai entregar alguma coisa além do que ele já entregou
0: o lance do Gabriel Neves também, ele, o negócio dele é dar uma distribuída de passe e tal. Ele não, nem assistência gosta de dar, nem chutar pro gol, o imagem gosta também. Eu falei, eu gosto de um, de um segundo volante, mas com mais extinto assassino mesmo. Gente, optômetro. Palpitômetro. Vamos de palpitômetro. Ó, tá na mão aqui. Eu, o pai... Estou liderando com 97 pontos. Vitor, logo atrás, com 95. Renatinho distanciou, né? Renatinho em terceiro com 91. E agora temos Vasco e São Paulo lá em Vasco. Renatinho. É...
1: Um a um. Vai... O São Paulo vai empatar esse jogo aí.
0: Eu acho que São Paulo vai perder. Dito isso, eu tô achando que... Ai, ai, vai, Vitor. Vai você. Eu vou esperar seu palpite hoje. Semana passada você ficou esperando os meus?
2: Então, São Paulo 1, Vasco da Gama 2. A gente rebaixou o Vasco em 2008. E eu acho que agora a gente vai. Acho que agora a gente vai pagar essa dívida aí ajudando eles a ficarem nessa, na
0: primeira divisão. E dúvida cruel, eu acho que perde, mas o palpite do Renatinho é muito bom. Não não duvidaria o São Paulo surpreender e fazer a quadra. A quadra não a trinca, né? Porque o jogo do Flamengo empatou. Ai, meu Deus do céu. Puta, ele tá com uma cara de joguinho ruim, né, mano? Tá com uma carinha de 0x0, velho? Que o São Paulo com o Rames, o Rames vai querer dar passe, fazer gol, não sei o quê, né? né. Zaga sem beirada. Eu eu vou amarrar esse 1x1 do Renatinho aí também, velho. Oh. Ah, é a minha
2: chance
0: é. você tem uma eu vou desperdiçar a oportunidade de tentar apostar na vitória do São Paulo mas o São Paulo acho que dificilmente vai me surpreender mais do que já surpreendeu essa semana, sendo campeão em... Em... e ainda embalando mais duas vitórias seguidas dificilmente vai me surpreender mais que isso é isso? Então, não vamos
2: fazer Goiás, a gente volta para fazer um balanço do elenco no próximo
0: ajudando na briga. Isso. Certo? Isso. E falar rapidamente de Vasco e ponto final. E pelo visto, o Botafogo vai entregar o campeonato mesmo. 45 do segundo tempo. Ele
1: quase tomou um gol aqui, né? Quase e... vi um gol lance tá. um agora.
0: 10 de acréscimo contra-ataque do Goiás, o cruzamento, eita, pô, o cara do Goiás perdeu um gol indecente agora. Esse rapaz ali, ele é ruim que nem necessidade, ele deve pintar no São Paulo no que vem. Sim. Ah, não sei, um pirulão aí, que acabou de errar um gol pelo Goiás, certeza que ele pinta no que vem. São Paulo precisando no centralmente de reserva o Erisson, que não, não se cura. O gol que esse rapaz perdeu, o São Paulo adora ter um cidadão especial para perder, um, um cidadão Erisson... perder o gol. É o 9 do Goiás ali, eu não sei o nome dele.
2: Matheus Babi.
0: Hã? Mateus
2: Babi.
1: Pode ser. É, o Babi que jogava no Botafogo, né? O Babi Ele mesmo. No
2: Botafogo. Babi, Ele fazia Botafogo. o ataque chamado As Duas Torres com
1: Pedro Raul.
0: Uau. Uau.
1: Nossa, esse que eu gostava do do Mateus Babi no Botafogo, hein. Pronto. Pronto. Não,
0: mano, perde muito o gol. Era <risos> não, Renatinho, é Renatinho, que eu Renatinho, inimigo do Gabriel Neves, gosto do Babi, Renatinho, tá um meme ambulante <risos> hoje, véio. se tiver um canal de... Vamos então, fazer o Cortes ajudando na briga aqui. Isso,
2: <risos> não, é, é um negócios. O cara, o cara chora que o São Paulo, São Paulo liberou o Robson até hoje.
0: Nem lembro desse <risos> cara jogando com o cabelo do São o Paulo. O perdeu um gol no, no, contra o Curitiba, hein? O, acho que foi até uma defesa do Jean André. Até ele só perdeu um gol que, nossa senhora. Se não foi ele Boa, que perdeu, pior, ele ficou ele... da arrancada ali que não deu nada, mas pelo amor de não, Deus. Não,
2: ele gosta de uns caras. Tipo, ele o cara que defendeu Cunhas e Dentes, o William Trator, odeia Gabriel Neves. É, é, é meu o meme. O meme tá feito, velho.
1: <risos> Saudades do William. O meme né?
0: é esse, cara.
1: Cara, não, o William. Isso, William. Ter... O cara
0: reserva no CRB. O William não ter jogado minimamente no São Paulo, um bagulho que eu nunca vou entender, mano. O cara, o, o cara, ele era shapeado. Falei, mano, não é possível, mano, ele não vai passar ninguém nesse meio de campo, tá maluco. Meu, o cara não ganhava uma dividida com aquele shape, Parece que brother. sambava,
1: né? Parece que sambava, né? Parece que lembra. tinha sabão.
0: Pra quem não lembra do William, imagina, sei lá, se o o, o Julius do, do Todo Mundo Odeia o Cris, o Terry Crews, ele é ele um pouco menor, assim, mas é que ele é todo grandão, ele é com um pouco menos de esteroide, talvez. Eu não sei se eu vou sendo um leviano aqui, falar que o cara usa esteroide, o, o Julius. Ô, oh, Julius, você eu estiver ouvindo isso, não é por nada é disso. É, é, o cara suco. tá usando um suco, né? Não, o William, o William acho que não era fake Nery, não. O William, acho que era Nery, velho. Agora o Julius provavelmente é fake Nery. Muito provavelmente, né? Puta, o maluco era imenso. Mas enfim, o o William eu não entendi por que que ele não não, não, não deu bom, de verdade. Tem dois minutos pra acabar aqui, vamos ver o Botafogo na área ali, dá pra dar mais umas risadas, né? Vocês querem... Ô, Renatinho, solta mais uma pérola aí, hoje você tá on fire hoje.
1: Não, é... E o Pato, hein?
0: (risos) Não não vai renovar, esquece. O Pato já tá com o pé. irmão.
1: Eu, vou, eu vou, vou falar algo polêmico, mas se ele for pro Santos e pro Vasco, ele vai sobrar lá, hein? Anota aí.
0: Ah, parece que o Ronaldo tá de olho pra levar ele pro Cruzeiro ano que vem. O Cruzeiro, é. O eu acho que eu renderia. Vai, só resta saber se vai jogar A ou AB, né? Porque o Cruzeiro tá no bolo ali também.
2: Sabe um centroavante pensando... São Paulo precisa de um centroavante para fazer uma temporada pra substituir o Caleri, porque... Te viu? não tem, né? Quer dizer, tem, mas não joga, que é o Edson, porque tá sempre machucado, o Edson é o novo William. Sabe um centroavante que com certeza vai estar tá procurando o clube no próximo ano, porque o América vai cair, não é mau jogador ali pra você ter na reserva, Gonzalo Mastriani. É,
0: quando você falou América, eu lembrei dele, o cara é brocador mesmo. Faz
2: uns golzinhos, faz Ainda um daqui Ainda é mais um gringo, é, né, pode Sim, ser é jogador
1: útil, né. Pode ser jogador útil. Ah, mas, oh, segundos para
2: para entrar só no lugar do Caleri, eu acho que dá certo.
1: E esse
0: foi o eu Ajudando é. na Briga dessa semana. Obrigado, um abraço. E vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo.